0: Почему птички сидят на проводах и им за это ничего не бывает? Ну, проводов, они не такая, типа, кожу, ну, не кожира. А там их оплатывают специальной штукой. И поэтому птицы не их не жалят током. Ну, не ударяют током. Не жалят. Тася, если ты, зап- как птичка, запрыгнешь, то что будет? То все. Ну, бывает такое то, что они смотрят, сидят на проводах и смотрят на других птиц и людей. А еще бывает такое, то, что они умные птицы и садятся там, где нету раздетых проводов.
1: Потому что повод специально обведен резиной, и если кто-то к нему прикоснется, то резина не пропустит электричество.
0: Привет, я Настя и ты слушаешь подкаст «О чем гудят провода». А говорим мы об этом, потому что являемся сотрудниками электросетевой компании Россети Урал». Я не имею технического образования, поскольку оператору кем я и работаю, не нужно быть инженером-электриком. Но решила, что хочу разобраться в электроэнергетике со всех сторон. И по технической части мне помогает мой друг и коллега Иван.
1: Всем привет, меня зовут Иван Зайков, я начальник отдела перспективного развития и энергоэффективности Россети Урал. На протяжении всех выпусков я помогаю Насте разбираться, как организован процесс передачи электричества.
0: Наш подкаст познавательный. В каждом выпуске мы разбираем основы электроэнергетики. Но как разбираем? Я задаю вопросы, а человек с электротехническим образованием, то есть Иван, доступно мне на них отвечает. Например, в прошлом выпуске мы разобрали трансформаторные подстанции, но, как оказалось, это лишь часть большой системы – распределительной сети.
1: Сегодня с нами главный эксперт службы распредсетей филиала Свердлов Энерго Дмитрий Сасин. Привет, Дмитрий! Привет, привет! Выпуск у нас сегодня посвящен, собственно, распредсети.
0: Дмитрий, обычно мы начинаем с основ, как казалось бы для вас, технарей элементарных вещей, но только не для меня. Что такое распредсеть?
2: Распредсеть — это большущая паутина. Которая поясывает все наши города и села, и приходит в конечном итоге к нашим дорогим клиентам, передавая им электрическую энергию.
1: Какие метафоры.
0: То есть, получается, вот все линии электропередач вообще все провода, которые мы видим между домами, трансформаторами, подстанциями вот это все единым словом, можно назвать распредсеть.
2: Абсолютно верно. Распредсеть это как раз таки те линии, которые уходят от больших подстанций, которые вы видите где-то за городом, где-то на промтерриториях. И оттуда пошли уже проводочки к трансформаторным подстанциям, которые вы разобрали в прошлом выпуске. А от них уже сеть 0,4 киловольта идет непосредственно к нашим клиентам. В дома и квартиры. В дома и
1: города.
0: А есть разница у всех проводов? Они как-то классифицируются, разделяются по классу напряжения. Ведь в зависимости они же отправляются от разных подстанций разного уровня напряжения.
2: Все верно, Настя. От подстанций больших у нас их уходит сеть либо 6, либо 10 киловольт. В зависимости от того, когда эта сеть были построены. И в зависимости от того, какое оборудование чаще использовалось на тот момент, когда сети строились. Далее. Сеть 6-10 киловольт приходит в трансформаторные подстанции, где трансформируется уже в сеть 0,4 киловольта. И это уже те сети, которые мы больше видим в садах, между домами, от которых запитаны освещение, дорог.
0: А как вы назвали эту сеть паутинкой? У нее одна схема?
2: По сети 6-10 киловольт различают на самом деле две схемы. Есть сеть радиальная, есть магистральная. Радиальная сеть это когда линия ушла от подстанции и пришла к своему конечному потребителю через ТП. В одну сторону такой лучик. Магистральная сеть немного отличается. Она может быть закольцована между собой. То есть две линии разошлись в разные стороны. Обошли поселок с разных сторон например. И пришли в одну точку и в случае технологического нарушения на одной из них мы
1: можем ее закольцевать, соответственно, запитать наших потребителей. То есть, по сути, это просто э, мы тем самым увеличиваем категорию надежности потребителей. В том
2: числе и категорию надежности, и повышаем надежность в целом.
0: В связи с тем, что есть разные классы напряжения распредсептием, под них подбираются какие-то разные виды проводов.
2: Провода, которые передают электрическую энергию, по классам напряжения тоже отличаются. В большей степени это относится к кабельным линиям, которые прокладываются под землей. Там отличие в изоляции, дабы сохранить наш кабель. По воздуху линии, которые идут, это зачастую голый провод, и он различается только сечением. А сечение, чем больше сечения, тем больше энергии мы можем передать.
0: То есть все, что идет под землей, это корректно называть кабель.
2: Кабельными линиями, то есть да.
0: а, то, что по воздуху нельзя назвать кабелем, это уже будет неграмотно?
2: На самом деле технологии не стоят на месте. На сегодняшний день есть кабельные линии, которые прокладываются в том числе по воздуху. Такие кабели как FXL, XL, которые можно проложить, несмотря ни на какие условия. Возможно даже а это линии. кабели Word
1: есть?
2: Кабеля Word нет. Или PowerPoint. Пока Нет. Но эти кабельные линии очень часто используются как временные линии, которые в том числе можно подвесить по деревьям или разложить по земле, чтобы быстро-быстро устранить какую-то аварию.
0: Это я, конечно, оплошалась. я еще выделываюсь, знаете, диспетчеру звоню, говорю, вот обрыв кабеля произошел, но это значит неправильно же говорить. Ну, по идее, там идет провод. Произошел обрыв линии. Теперь я буду более грамотная.
1: Возвращаясь к проводам, есть у нас провода СИП. Это самонесущий изолированный провод.
2: Он бывает классов напряжения как 6-10 киловольт, так и 0,4. Но у них есть опять же еще одно отличие. По 6-10 киловольт данные линии называются ВЛЗ (воздушные линии защищенные), а по линии 0,4 киловольта такие линии называются ВЛИ (воздушные линии изолированные).
0: Чем внешне они отличаются и какое отличие для потребителей, для простых граждан?
2: Для простых граждан можно отличить простым способом. Провода, скрученные в жгут, это воздушная линия изолированная. А провода, которые идут каждый отдельно по фазам, то есть разнесены между собой и имеют какое-то расстояние, это воздушная линия защищенная. Основное отличие в них, что к защищенной линии нельзя прикасаться. В принципе, она не изолирует человека от напряжения, а линия изолированная позволяет работать в том числе и под напряжением, чего мы коснемся чуть позже.
0: То есть получается безопаснее устанавливать СИП. Провод. В целом, да. В разборе темы сеть можно коснуться темы опор. Естественно. Это тоже, да, входит в зону обслуживания.
2: Конечно, мы обслуживаем не только наши провода, но и опоры, на которых наши провода подвешены. Угу.
0: Какие бывают виды опор и по каким критериям выбирают, какую опору установить?
2: Зачастую в сети используются три типа опор: это деревянные, самые распространенные, бетонные опоры и железные, металлические. Большое свое распространение имеют деревянные опоры, поскольку они дешевле, они более устойчивы к технологическим нарушениям, поскольку они немножко имеют какую-то гибкость, и, соответственно, какое-то воздействие они могут выдержать, как любое деревце,
1: а бетонная опора зачастую ломается. К примеру, от удара автомобиля, скорее всего, выживет деревянная опора, чем бетонная.
0: Ну и человек выживет, давай так.
1: Коллега, а вы эксперт, у вас был опыт.
2: Деревянная опора может самортизировать, а бетонная, к сожалению, нет. Да, но это не повод типа,
1: о, я все равно врежусь в опору. Ни в коем думаю. случае.
2: А еще есть металлические опоры, которые сейчас зачастую используются по длине освещения наших дорог, дворов и прочего-прочего-прочего. Их основное преимущество, они легче и проще в монтаже.
1: Хорошо, а у нас есть разные типы опор, как провода подвешиваются. Кусочками вешаются, либо растягиваются с катушек.
0: Сразу на 20 километров вперед.
1: Да. Расскажи нам про
2: технологию. К сожалению, 20 километров сразу подвесить. Наша промышленность не позволяет нам этого сделать. Провода не могут быть такой длины изготовлены.
0: А как те вот эти огромные катушки, которые снимаются? На тех возраста... огромных
2: катушках... Не так много провода на самом деле. Тем более, он раскатывается ведь не в одну нитку по линии 10 кВт, к примеру, а в три нитки. По линии 0,4 кВт он раскатывается в 4 нитки.
0: Что значит в нитке в 4, в 3, 2, 1? Поехали!
2: Нитки это такое специфическое название некий сленг.
1: Нитка это одна фаза.
0: Нормально у вас сленг, не для людей, не для Но почему же?
1: Ты еще не знаешь, что такое иголочка.
2: Я же сказал, это паутина расплететь. И из этих ниток мы плетем свою паутину. Соответственно, на одном барабане может помещаться, ну, километра три-четыре провода. Километр линии, да, мы можем с одного барабана построить. Больше, к сожалению, нет. С точки зрения монтажа, это зачастую выглядит следующим образом. Барабан устанавливается на раскаточное устройство, которое позволяет крутиться барабану вдоль своей оси. Дальше берется провод, вытягивается по земле, если это голый провод. Дотягивается, отмеряется нужное расстояние, нужная протяженность линии и отрезается. Потом на, растягивается... Ножницами.
0: Реальными ножницами.
2: Дальше растягивается еще одна фаза. И еще одна фаза. И потом уже монтеры, поднимаясь на опору, поднимают за собой провод. Прикрепляют его к изоляторам, размещенным наверху опоры. И крепят его там специальными вязками.
0: То есть от опоры к опоре вот вот этот промежуток и устанавливают за один раз.
2: За один раз можно установить, если мы говорим про километр линии, то это примерно 20-15 опор. В зависимости
1: от расстояния между опорами. Вот таким образом. Если э, линия по километражу больше там километров, соответственно, каким способом соединяется провод?
2: Если мы говорим про голый провод, то соединяется обычно, опять же, сленговое название британкой. Провода скручиваются между собой и происходит надежное соединение, надежный контакт. Если мы говорим про провод SIP, то там имеются специальные зажимы, которые либо обжимаются... Либо есть цанговые зажимы, которые автоматически зажимают провод, когда мы их скручиваем. Еще одно уточнение по поводу раскладки провода СИП. Его нельзя растягивать по земле. Его раскатывают по роликам. И это весьма интересно посмотреть, когда сначала монтеры поднимаются на опору, развешивают ролики. Потом по этим роликам раскладывается трос-лидер. К этому тросу-лидеру прикрепляется специальным чулком.
0: О, чулки! Хоть что-то знакомое для меня. Разбор, какие слова мне знакомы, да?
2: К этому тросу лидеру прикрепляется специальным чулком провод сип, и за него вытягивается по этим роликам, после чего монтеры поднимаются еще раз и перекладывают из роликов уже специальные поддерживающие зажимы.
1: Мы разобрали воздушные линии, давайте сейчас поговорим про кабельные линии. Кабельные линии у нас идут под землей. Расскажи нам более подробно, как прокладываются кабельные линии, из каких элементов состоят и ш- все, что с ними связано. Технология раскатки
2: там аналогично, что и у воздушной линии. То есть мы берем раскаточное устройство, барабан с кабелем и протягиваем его по заранее подготовленной траншее. Обычно глубина траншеи составляет 0,7 метра, но все зависит от того, какие есть коммуникации в земле и, соответственно, глубина может меняться. В том числе еще хотелось бы заметить, кабель раскатывается по таким же
0: чулкам, чулочкам. Да-да-да-да-да.
2: Я знаю, ты про чулки думаешь сейчас. Абсолютно верно.
0: Молодые люди, вы не на том празднике.
2: Кабель раскладывается по таким же роликам дабы не повредиться и не зацепляться за какие-то углы. А еще кабельные линии состоят из не только кабеля, но и кабельных муфт, которые бывают концевые и соединительные. Соответственно, соединительные муфты мы устанавливаем, когда нам надо Надо соединить два кабеля, а концевые муфты мы ставим, когда мы подошли уже к конкретному потребителю либо устройству соответствующего класса напряжения, и нам надо этот кабель завести уже непосредственно к автоматическому выключателю, Либо к выключателю нагрузки, либо к реклоузеру, либо еще куда-то. Соответственно, это выглядит как некая перчатка, одетая на все жилы. И она защищает кабель от внешних воздействий. Поскольку кабель, если его не оконцевать, не оснастить муфтами, он может набрать в себя влагу. Он может повредиться и в итоге может произойти какое-то технологическое нарушение.
0: Это же гораздо сложнее установить, проложить кабель под землей, чем по воздуху.
2: Да, это сложнее, поскольку необходимо подготовить траншею. Но иногда это проще с точки зрения монтажа и коммуникаций. Мы не всегда можем пройти воздухом, поскольку воздушные линии имеют свою охранную зону. Для линии 10 киловольт охранная зона составляет 10 метров от проекции крайнего провода вправо и влево. Для линии 0,4 киловольта Там все проще, там 2 метра, но все равно. Иногда бывают такие стесненные условия, когда мы не можем пройти воздухом. Тогда мы принимаем решение прокладывать кабельную линию.
0: Ну и в целом получается, что это затратнее процесс. Естественно. Экономически затратнее.
2: Экономически затратнее, но проще, опять же, сторонним лицам, третьим лицам, которых мы не задеваем своей охранной зоной. Соответственно, не нарушаем им каких-то порядков, не накладываем на них обременений, поскольку в охранной зоне нельзя строить что-то, нельзя размещать стоянки. А если мы пройдем воздухом, ну, кому понравится, что его территорию, запретили ему использовать его же территорию. Поэтому прокладываем кабелем.
0: Минутка наблюдательности. Получается, наши города запитаны по кабельной системе?
2: Зачастую, да. По городу сеть проложена кабельными линиями. Иногда встречаются воздушные линии. Но в большей степени кабель.
1: Знаешь... Лучший друг кабельной линии. Экскаватор. да. Это наши
2: лучшие друзья. По их вине происходит большая часть технологических нарушений. Кто-то копает, не согласовав сетевой организации, Кто-то сбивает опоры. Согласовать не успевает, видимо.
0: Ну, это вообще-то не шутка. Это правда. Попадают такие звоночки тоже мне.
1: Бывает, да. Люди Блин, я не могу... Вот это слово звоночек.
0: звоночек.
1: Это первый звоночек. Первый звоночек, я вам уже говорила.
0: Наша компания установила распредсеть, ну, построила линию. Так. После нашей установки, какой срок службы распредсетей?
2: Вообще срок службы линий электропередач, установленных на разных опорах, он различен. Для... Железобетонных опор, если не ошибаюсь, это 50 лет. Для деревянных опор надо уточнить, но по-моему это 25 либо 30 лет. Скорее всего это 30 лет. Чтобы сохранить наши опоры, мы проводим мероприятия технического обслуживания и ремонта наших линий. Соответственно для линий, выполненных на деревянных опорах, мы обязаны, во-первых, выполнить капитальный ремонт данных линий в течение э не реже раза в 12 лет отремонтировать. И ежегодно мы проводим осмотры наших линий, раз в год мы 100% обходим наши линии все, так же как с и... биноклем смотрим каждый проводок. Полностью укомплектованный монтер может быть оснащен цифровой, только... цифровой, цифровой, цифровой мон... монтер, укомплектован не только биноклем, но теперь еще планшетом, дальномером. Видеокамерой. Видеокамерой, которая фиксирует все дефекты. Фотоаппаратом, чтобы разглядеть что-то поближе. И еще супорулы. Это измеритель габарита. Расстояние от Земли до провода. Чтобы наши провода не висели слишком низко.
0: Все равно есть иные факторы, которые также могут привести к технологическому нарушению, как, например, природные факторы, сильные ветра, ураганы обледенение, налипание снега. Что компания делает в данном случае?
2: Настя, ты прям специалист. Ты не хочешь занять место в сетях?
0: Я хочу, если что, повышение.
2: Замечательно. Я думаю, мы договоримся. Ты правильно подметила про технологические нарушения, и они имеют место быть. Зачастую это как раз-таки стороннее воздействие потребителей. Либо это нарушение в сетях потребителей. Мы владеем не всей сетью, у нас есть отпайки потребительские, которые принадлежат иным собственникам, иным сетевым организациям, еще кому-то. В их сетях может произойти технологическое нарушение, но отключится тогда вся линия. Чтобы избежать этого, мы устанавливаем специальные коммутационные аппараты, которые позволяют отключить именно тот участок, который поврежден. Также мы устанавливаем индикаторы короткого замыкания на наших линиях 10 кВт. И 6 киловольт в том числе, дабы определить, а где конкретно случилось несчастье, где про- повредилась линия. Чтобы сразу бригада ехала в нужное место и сразу все чинила. Правильно. И они так и делают. Бегом, 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 бегом. Иногда стихия влияет на наши линии. Соответственно, ветра, которые достигают такой скорости, что схлестывают наши провода. Они цепляются друг за друга и происходит короткое замыкание. И, соответственно, линия опять же отключается. Мы также выезжаем на место, исправляем ситуацию и включаем электроснабжение дальше. Кстати, прозвучал такой термин «отпайка». Расскажи поподробнее, что это. Отпайка, оно уже ответвление, это как небольшая веточка от дерева. Она уходит в сторону к какому-то отдельному потребителю, либо группе каких-то потребителей. А то, что идет основной линией, называется магистраль. А еще помимо того, что ветер дует на наши провода и схлестывает их, Он бывает раскачивает ветки, деревья, ветки касаются проводов, происходит короткое замыкание. А ветки, бывает, падают, отламываются, что также приводит к технологическим нарушениям в наших сетях. Для этого мы часто отпиливаем кроны деревьев, производим опиловку крон.
0: То есть деревья обязаны подпиливать электросетевая компания рядом с линиями электропередач?
2: Да, конечно. Дабы у нас не происходило этих нарушений, мы должны следить за просикой которая идет вдоль нашей линии. Просека зачастую она равна охранной зоне нашей линии. Как я уже говорил, 10 метров, либо для линии 0,4 киловольта это может быть 2 метра.
0: Мы хоть и отвечаем за свои потребителей, но что может самое неприятненькое сделать человек относительно наших распредсетей? Какой урон может нанести?
1: Какой урон может нанести? Да, вот сейчас твоя фантазия... Чтобы ты,
2: но на самом деле у нас были такие случаи, когда а, вредители, а по-другому называть их нельзя, залезали в наши трансформаторные подстанции и просверливали отверстия в баках трансформаторов, либо скручивали пробки сливные. Из-за этого масло из трансформатора убегало и он повреждался. Ну либо мы успевали вовремя это заметить и, соответственно. Предотвратить какие-либо технологические нарушения.
0: С какой целью люди это делают? Но вот им какая выгода от этого нарушения?
2: Выгоды никакой. А вот слабоумие и отвага. Это их все. Это их конек.
0: В современном мире еще срезают провода, и сдают их, куда там обычно таскают. металл. На металл. самом
2: деле, да. И в последнее время, видимо, с пандемией, с безработицей. Данные случаи участились. У нас, помимо того, что срезают провода, были случаи, когда спиливают опоры, видимо, на дрова. Настолько беда. Да. Зима была холодной.
0: А как люди не гибнут? Это же все под напряжением.
2: Это под напряжением, но у нас же каждый. В каждом селе есть свой электрик, который знает все и вся.
0: То есть где-то они отключают напряжение и поэтому могут.
2: Да, конечно, они взламывают наши ТП, отключают. Либо, если очень аккуратно подойти к этому вопросу... Далее звучит руководство к действию. Но говорить об этом мы, конечно, не будем.
0: О, вот смотрите, вы сейчас рассказали, что значит можно проводить работы, <кражу>, кражу, без отключения электроэнергии. Насколько стало известно, есть уже современные технологии, которые позволяют производить ремонтные работы без отключения потребителя от электроэнергии.
2: Я все больше и больше убеждаюсь, что ты очень подходишь в распределении. <связать> <связать> а это не миф, это уже реальность, которая нас настигла, можно сказать. Вот
1: это да! Давайте поподробнее с этого места. Давайте. Буквально недавно, буквально... Буквально пять минут назад вот этими руками
0: я
2: поднялся. А сегодня несет <связать> Буквально 26 марта филиалом Свердлов Энерго впервые были опробованы работы под напряжением. Соответственно, потребители остались с электричеством, их не коснулось отключения. Отключили мы только того потребителя, которому мы меняли ввод в дом. И это очень круто с точки зрения того, что мы можем сейчас ремонтировать наши линии, обслуживать наши линии, обслуживать нашу сеть, не ограничивая наших клиентов в электроэнергии.
0: А как это происходит с технической точки зрения? Вот я не, не представляю, как можно что-то ремонтировать. Вот это же все под напряжением.
2: Это все под напряжением, но есть технологии, позволяющие не касаться провода под напряжением, соответственно. То есть взглядом, силой мысли.
1: Вот так вот делаешь. Да-да-да-да-да. Ты дудочка так <х>. И провод так, как змея, такая чуть к <ent> напору. Все. Правильно ведь я понимаю?
2: Конечно. На самом деле различают несколько вариантов работ под напряжением. Есть несколько методов, которые также описаны в новых правилах, которые недавно вышли. Что подразумевается? Есть метод работы на расстоянии с применением изолирующих штанг. Соответственно, мы не касаемся голыми руками провода. Мы применяем штанги, которые дают нам, позволяют соблюдать расстояние до таковедущих частей. С применением специальных приспособлений на этих штангах мы можем откручивать какие-то гаечки, присоединять какие-то соединители, присоединять ответвительные зажимы, подключать отпайки целые с этими зажимами к линиям. Еще есть метод ВКонтакте. Когда схема у нас на правах рекламы. Схема работы ВКонтакте подразумевает изоляцию человека от таковедущих частей за счет применения специальных перчаток диэлектрических. И, соответственно, в этих перчатках мы можем касаться провода. И не боятся того, что мы попадем под напряжение. А, данная схема зачастую применяется на сети 0,4 кВт. На сети 6-10 кВт мы применяем схему в изоляции. Когда у нас помимо изоляции от таковедущих частей человека с применением диэлектрических перчаток и прочих СИЗОВ, есть еще изоляция человека от земли. Банальный пример – это птичка, сидящая на проводах.
0: Почему она сидит и ей никогда ничего не бывает?
2: Потому что она касается только одного провода и потенциалу стекать некуда. Разность потенциалов равна нулю.
0: То есть если я сяду на один провод, то тоже не умру.
2: Но если ты сможешь так подпрыгнуть, зацепиться одной рукой.
0: Только, то тебе... только, одной. С двумя уже дело будет плохо.
2: Но почему птичка же сидит двумя лапками? А, хотя да. Так что можешь двумя руками.
0: А если я по опоре заберусь, это уже не считается? Это, это же... уже
2: не считается, потому что опора может проводить электрический ток. И тогда тебя стукнет.
0: Получается, что вся технология это заключается только в перчатках?
2: Технология еще заключается в изоляции человека. Не только от таковедущих частей, но и от земли. То есть э, изолировать человека от земли мы можем, э, применяя специальную вышку с изолированным звеном то есть это звено которое из диэлектрических материалов и оно не проводит ток таким образом у нас получается человек отделен от земли вышкой с изолированным звеном и отделен от токоведущих частей средствами индивидуальной защиты перчатками диэлектрическими штангами изолирующими штангами и соответственно с точки зрения физики он и является той самой птичкой на проводе.
0: Дадим пояснение, что подразумевается под словом «вышка».
2: Вышка, она же автом... авто... авто... <связывая> а... Она же <связывая> авто... <Автомобиль. связывая> Вышка – это такая конструкция, которая позволяет поднять человека к рабочему месту,
1: находящемуся на высоте. <связывая> ну, ведь э, с персоналом, ведь я правильно понимаю, проводится специальная психологическая подготовка что все нормально, ребята, вас не ударит током, все будет хорошо, все нормально. Да, естественно, персонал, который выполняет работу
2: под напряжением, должен быть в первую очередь обучен технологиям работы под напряжением. Помимо этого, психологическая подготовка, да, имеет место быть, но в большей степени тут объясняется физика процесса, и когда ты понимаешь физику, то становится уже не страшно. Пофиг становится, да? Абсолютно.
1: Я просто приду и сделаю свое дело. И конечно. А пойду
2: на обед. Когда ты понимаешь, что ты та же самая птичка, ты ничего не боишься. С другой стороны, когда ты идешь на работы под напряжением, а это работы повышенной опасности, мы будем говорить так, ты сделаешь все возможное... С соблюдением всех мер безопасности ты перестрахуешься 300 раз, дабы тебе не стукнуло. Поэтому можно сказать, что работа под напряжением самая безопасная.
0: Но наших сотрудников, может быть, не стукает, они соблюдают все меры предосторожности.
1: Наша любимая рубрика Fatality. «Фаталити» от
2: гостя. Дети, не играйте в прятки в трансформаторных подстанциях. Это бывает очень печально, и родители потом плачут.
0: Ну, а если серьезно, бывают такие случаи?
2: Да, случаи бывают, и это горькая правда, что они есть. Мы, как сетевая организация, предпринимаем все возможные меры, дабы ограничить доступ к нашим тыпушкам, к нашим объектам, чтобы туда никто не попал. Мы вешаем плакаты, на которых тот самый вот череп говорит о том, что не влезай, убьет. И поверьте, он говорит правду, убьет. Были случаи, когда сам лично видел, удалось предостеречь персонажей, которые хотели это выполнить. Строительная бригада э, строила дом. У них не было электричества, они работали от генератора. И в какой-то момент, видимо, у них кончился бензин, еще что-то. Они увидели, линия же есть рядом. Так мы сейчас выполним наброс. Мы же электрики! В душе! Мы сейчас выполним наброс, и будет у нас электричество, чайник с вскипятим, еды разогреем. Они не предусмотрели одного, что линия была классом напряжения 10 кВт. И если бы они выполнили этот наброс, чайник бы закипел очень-очень быстро. Ну, могли быть еще печальные последствия. быстрое было бы фаталити. Да. Были такие случаи. Реально на опору наколотили крюча уже для того, чтобы подняться. Мы увидели, спросили господа,
1: что такое? Они говорят, да
2: хотим чайник вскипятить.
1: Я видел точно такой же видос, где на линию 10 киловольт накидывали провода. И перед ярким хлопком был крик второго мужика, который был в доме. Он кричал, что тут розетка и все фейерверк но еще
2: набросы выполняют специально для того чтобы оперативно отключить линию электропередач и допустим снять пострадавшего с опоры то есть у нас кто то там на опоре завис быстро отключить это надо позвонить диспетчеру еще что то сделать у нас есть релейная защита на подстанциях которая защищает от коротких замыканий отключает линии соответственно персонал выполняет наброс на линию замыкает все три провода Линия отключается, и мы можем безопасно снять пострадавшего.
0: Это вы, получается, искусственно создаете технологическое нарушение?
2: Да, но это когда экстренная ситуация. Крайне редких случаев. В экстренных ситуациях. И профессиональный наброс. Естественно, это даже является одним из элементов э, зачета на соревнованиях по распредсетей. Да, и очень интересно, я смотрел видос, когда, по-моему, это были какие-то... Российские, все российские соревнования по распредсетям. И там выступали, по-моему, казахи. Это шикарное видео, когда человек настолько эмоционально выполняет всю работу. И там же слаженная команда должна быть, и они должны друг друга слышать. И когда человек бежит, кричит «Выполняю наброс!» Отбегает, подкидывает, закидывает наброс. Видит, убеждается, что все выполнил хорошо, кричит «Зази! Заземлено! Заземлено! Это классно! (свят)
1: (свят) Причем с таким вот акцентом еще. (свят) Так, но я думаю, чтобы подобных фаталити у нас не было, у нас есть специальная рубрика группа по электробезопасности, в которой наша Настенька разбирает вопросы. Или вопросики.
0: Ну, по вопросикам.
1: Ну, может для Насти вопросики, а так вопросы для сдачи экзамена на электробезопасность На какую группу, Настя? На вторую. Правильно. На вторую. А фамилию преподавателя скажешь?
0: У меня еще не экзамен.
1: Кстати, небольшая ремарка. В детстве я думал то, что на розетке, когда написано 220 В, я думал 220 вань.
0: Вот это-то мощный.
1: Так, хорошо. Настя, напомни, какой был вопрос в прошлом выпуске.
0: Вопрос. Что запрещается при работе с электроинструментом?
1: Итак, что же запрещается?
0: Запрещается следующее. Подключать электроинструмент напряжением до 50 вольт к электрической сети общего пользования. Второе правило. Вносить внутрь емкости. То есть помещать в барабаны и топки котлов. Третье правило ⁇ натягивать кабель электроинструмента, ставить его нагруз, допускать пересечение его стросами, кабелями электросварки и рукавами газосварки. Работать с электроинструментом со случайных подставок, то есть не ставить на подоконники, ящики, стулья на приставных лестницах. Удалять стружку или опилки руками. Для этого необходимо использовать специальные крючки или щетки, обрабатывать электроинструментов, обледеневшие мокрые детали, оставлять без надзора электроинструмент, присоединенный к сети, а также передавать его лицам, не имеющим права с ним работать. И восьмое правило – самостоятельно разбирать и ремонтировать электроинструмент. У меня все.
1: Молодец. Excellent. Итак, так как выпуск у нас был связан в том числе с работами на высоте, предлагаю изучить тебе эту тему получше. И вопрос из правил по охране труда при работе на высоте. Какие работы относятся к работам на высоте?
0: По высоте я узнаю в следующем. Ой, да, я расскажу вам в следующем эпизоде. Все будет по красоте и высоте. Хорошо,
1: по красоте и высоте. Итак, Настя, расскажи нам итоги выпуска. Что ты узнала сегодня?
0: Уф, ну сегодня как никогда узнала много нового, вот искренне. В целом распредсеть, это значит все, что мы видим и не видим, потому что бывает распредсеть либо воздушными линиями электропередачи, что называется проводом, либо идет под землей, тогда это называется кабель. Лучше выбрать си провод потому что это безопаснее.
2: Провод СИП. Или СИП? Провод СИП, Провод а СИП.
0: Окей, продолжаем узнавать. Также технологии в электроэнергетике не стоят на месте. И прогресс у нас доходит до того, что уже появляется возможность проводить работы, ремонтные работы, устранение нарушений, без отключения потребителей от электроэнергии. То есть работы под напряжением. Ну все, самое главное за сегодня. Подытожили? О, у меня еще будет фраза выпуска. Давай. Сегодня она звучит от Георга Ома. Электричество мой задушевный друг, согреет, развлечет и прибавит света. Какое чудо он когда-то сказал Круто. и сотворил. А-а-а-а.
1: Большое спасибо нашему приглашенному гостю Дмитрию. Всегда рад.
2: Мне очень понравилось с вами.
0: Ну, а мы по-прежнему ждем активности от наших слушателей в наших социальных сетях. Оставляйте лайки, комментарии. Таким образом, мы будем понимать, какой классный подкаст мы делаем, и это будет стимулировать нас создавать его дальше.
1: Над подкастом работали Иван Зайков Настя Наговицына Дмитрий Сасин Звукорежиссер Артем Нечаев Продюсер подкаста Иван Вахромеев. Студия подкастов Venture Media. Спасибо за музыкальный джингл Дмитрию Кузнецову. Пока-пока.
0: Пока-пока.
2: Пока-пока.